0: 大家 好， 我是贤者杨二。前两天 呢， 我做了一场 梦， 这个梦呢很奇怪啊。我梦到自己和以前很好的朋友回到了家乡之前经常去洗澡的一个澡堂 子， 但是到了澡堂子之后 呢， 没有 水， 池子里也没有 水， 淋雨也没有水。不仅没有水 啊， 当我们想说用其他方式去解决的时候 呢， 发现这个环境也是非常脏乱差的。它奇怪的点在 于， 本身澡堂子是一个。我们平时洗去污垢的地方，结果呢，它却变成了一个脏乱差的集中所在地。那等我醒了之后，我就想，为什么我会去做这样的一个梦啊？那想了很久呢，我想可能是因为我已经很久很久没有泡澡了，啊，不是,是泡澡啊。没有泡澡，不是说没有洗澡，平时还还是会洗澡的。所以这期呢，想聊一聊关于呃洗澡的一些事情啊，因为洗澡是我从童年开始一直到现在贯穿整个生活当中的啊、呃，应该说是泡澡啊。那小时候呢，我最讨厌的一件事情啊，其实就是泡澡。那时候呢，上小学是大小周的一个安排，一周休一天，一周休两天。我那时候呢最害怕最痛苦的事情就是周日的晚上到来，因为周日晚上到来会面临两件事情，一件事情呢是马上周一要上学，啊，作业没写完怎么办？又要经历痛苦的一周上学的时时光，没有时间去玩乐啊，所以很痛苦。不像现在，可能都周末都是双休，所以有两天时间可以挥霍，这是比较痛苦的。另外一个比较痛苦的事情是我姥爷就会骑上他的二八大杠。带着我到厂里面的澡堂子洗澡，因为那时候大部分的澡堂子、公共澡堂都是各个厂来开办的。那跟着我姥爷去洗澡呢，啊是非常痛苦的，可以说是我现在想起来的一个童年阴影。因为会有两大痛啊，一个痛是那时候澡堂子呢一般是有两个池子，一个池子的水呢是稍微的呃温和一点的，另外一个池子的水呢，我现在感觉应该是在四十二度以上的。因为现在泡温泉，我们一般泡四十二度以上的这个水池，都会比较比较热啊。那那时候那个池子就专门给那些老头子来泡的，皮糙肉厚。所以我姥爷呢，一般就会先去那个池子泡一会儿，泡完之后呢，就会把我啊命令我让我下来泡。那个池子里面啊，全是老头子，只有我一个满脸胶原蛋白啊，非常皮嫩的一个小孩子。所以要跳到里边，如果不跳的话就会挨打，那就要硬着头皮跳到四十二度以上的水当中去泡一下啊！所以那个过程我肯定是要哭一哭，要闹一闹的。这个完了之后呢，还不算完，泡完之后，等我出来之后呢，已经是像一个被煮熟的虾子一样，浑身通红啊！这时候我姥爷就会趁热打铁，带上搓澡巾帮我搓澡，老头的手还是非常重的，所以搓来搓去。就跟刮了一层皮一样啊，非常的难受。而且我姥爷是不会放过任何一个死角的，他连我的脸都搓啊，所以那每次洗澡，周末的洗澡时候，我都会大哭两场。完了之后呢，要通过一个晚上的时间来去恢复我的生气。所以那时候我小时候最最最最讨厌的事情，就是周末来临，面临上学和洗澡这两件事情。那慢慢长大之后的话呢，我也现在想来也不知道从什么时候开始，就喜欢上了洗澡啊，喜欢上了泡澡。呃，喜欢上的流程呢，当然不是跟我姥爷去洗澡啊，那个还是痛苦的。现在想来还是痛苦，是在某一段时间我开始可以自己去洗澡因为那时候我有一个同学，他的爸爸会经常带他去洗澡，他爸爸呢带他洗澡就不怎么去管他。我知道这个事情之后 呢， 我就跟我姥爷商 量， 我 说：“ 你 看， 他爸爸带着他洗 澡， 你也不用这么费劲了 啊， 我就跟着他们一起去就行 了。” 正好那时候我姥爷的工作也比较 忙， 他是被返聘回工厂上班 啊， 所以 呢， 我就有大量的时间可以跟呃同伴一起去洗澡。所以那个时候过去之后的话 呢， 就有一定的时间可以去玩水了。以前就是真的是 啊， 泡澡、搓 澡， 然后结束。那跟同伴去了之后呢，我们就可以啊、呃，如果有有有时候时间赶上他们正好放完一池凉水还没有加热的时候，天气还算是炎热的时候，我们就可以在池子当中游一游。但是呢，是坚决不会去泡的。完了之后呢，我们同伴之间跟我同学之间会互相搓澡，那个方式就非常摸鱼了。我们自己发发明一些搓澡方式，就是点三点，啪啪啪拍三点之后，就算是搓完了，可以应付家人了。那除了这个呢？我自己游泳啊，也是在澡堂子里学会的。就在那段时间，在凉水当中扑来扑去的，看了一个教你怎么去游泳的一个节目，怎么踩水，怎么去滑。在池子当中一试，哎，就学会了。所以后来我上小学五年级以后呢，暑假的每一天都是去都是去游泳池去游泳的，但不是在泳池学会的，是在澡堂子里学会的。那时候呢，整个我们的澡堂子哈、啊，都是在各个厂里面的澡堂，所以我们在洗澡路上呢，会可以看到很多风景。我们自己拿着大包小包的，会穿过整个工厂，看到我们当时我记得是耐货厂哈、啊，耐货厂他们是烧纸砖的，看到一些一堆一堆烧过的砖，然后厂里面有篮球场，有堆放的拖拉机，这些都是我们童年时候很好的玩具。所以我们在洗澡的路上是非常漫长的啊，来回路上就不断去玩耍。那到后来的话呢，我才开始变得，呃，像我姥爷那样，或者说我已经能体会到像我姥爷那样泡澡的那种给人带来的舒适的感觉。后来我在大一点时候呢，我们自己去洗澡就开始泡澡了。那时候其实整个洗澡是有一个自己的流程的，比如说我们会。过去之后，先自己冲凉，冲凉之后呢，让自己整个身子保持湿润以后呢，然后再到池子旁边去泡澡。那泡澡呢，也是先把小腿先放进去，小腿放进去是为了适应我们的水温。等水温适应之后呢，再慢慢的站起来，让水没到大腿。再适应之后呢，再往再往上啊，一直到我们胸部，最后呢，一口气到脖子。全部腌肉之后，这呢才算整个泡澡适应水温的过程，也是我们身体在逐渐放松的过程。当然，如果有时候嫌这样比较麻烦啊，也会一咬牙一跺脚，我们就直接跳到池子当中啊，感受那么一瞬间的炙热之后啊，也就适应了这个水温。那泡澡的时候呢，也要去跟搓背师傅打声招呼，说：“哎，前面大概有几位哈，先帮我安排上。等到到我的时候呢，就过去搓背。”搓背这个过程还是挺挺羞涩的，因为有时候确实很长时间没有洗澡啊，搓出来的东西还是挺大分量的、啊、师傅也会说：“哇，小伙子可以哈，厉害。”这时候他会说：“要不然洗完澡之后，搓完背之后呢，打一个盐呀什么的，你也不好意思拒绝啊。打完之后给自己杀杀菌。”完了以后呢，再冲凉，这个时候就不再泡池了，因为再泡池就脏了啊，因为很多人泡这个池子嘛，就就是冲凉，冲完凉之后，那时候是打肥皂，现在是打沐浴液。完成之后呢，这套流程就算是洗澡流程就算是完了。当然，这个洗澡完了之后呢，不是说洗澡就结束了，后面还有放松的流程。啊。出了池子之后，我们到了换洗衣服的地方，在这边呢可以要上一壶茶。那如果有一些闲钱的话呢，可以再加一包冰糖，冰糖泡一些比较便宜的茶叶，更能入口一些边喝着茶呢，我们几个人就可以，要么就是打打打牌，打打斗地主，那时候或者炸金花，还有这个这个干瞪眼儿啊，玩完牌放松一下。有时候呢，身体火气比较大，就可以让师傅呢做一个刮痧，拔个火罐。啊、嗯，有时候也会在那边去理发、修脚、拍背啊，这一条龙，其实在当时那种公共澡堂子当中，都有这样的一些一些服务的。那整个全部结束之后，我们才会呢开启下一步啊，穿上衣服，最后呢走出澡堂子去到下一个场景去去活动啊。等你出来的时候，尤、就、其、是、在冬天啊，等你出来的时候，会觉得整个啊身体。能够感知到的事情会更多了啊，也可能是跟搓澡有关，因为搓干净了以后，可能更敏感一些了。嗯，那时候其实澡堂子大部分都是都是厂里开办的，小时候公共澡堂。后来呢，有一些社区的这种私人承包的，他开始去注重一些服务，所以会把火罐呀、啊、拔呃，刮痧呀、啊、还有理发呀、啊、修脚、啊、这种拍背这些服务，全都会给安排上。那再往后呢，等到我。到大学的时候，已经开始流行去洗浴中心了啊，更讲究一些。到那边呢，除了我刚才讲到的这种洗澡流程之外，那、呃、洗脸、刷牙都可以在那边完成，而且还可以在那边过夜。到大厅呢，可以看电视，还有一些按摩呀等等一些服务啊。所以呢，呃，我之前离开家乡，每次回到家的时候呢，一般第一件事情呢。都是去洗澡，叫接风洗尘啊，都是去洗一洗澡。从最开始大学出去之后，每次回去到公共澡堂洗澡，再到后来呢，慢慢的到洗浴中心洗澡、嗯，就爱上了洗澡。所以看从不爱洗澡小时候到爱上洗澡，你这也算是你变成了自己讨厌的人吗？我小时候怎么可能会想到，跟我姥爷洗澡的时候怎么会想到说我将来？会喜欢上洗澡，喜欢上泡澡啊，真的是不太可能的事情。那洗澡呢，都跟哪些人去洗啊？<笑>小时候呢，我记忆零散的记忆的时候呢，我是跟我妈妈也一块洗过澡的，因为那时候。厂里面的浴室哈、啊，它是有一个栏杆围着的啊。门开了之后呢，栏杆围着，只有到点儿的时候才会把栏杆打开，然后呢，一群姑娘们过去洗澡。但是呢，人比较多啊，都是淋浴头啊，大家都要去占这个淋浴位儿。如果你去得晚的，或者你的体力不够的话哈、啊，你就没有办法去很好的抢到一个位置。我那时候扮演什么角色呢？因为那时候小，我就可以钻到那个栏杆的缝里面，进到。淋浴间里面，我妈就让我帮她占位儿啊，所以那时候就是帮忙占位儿的。这是我妈给我讲的，可能那时候太小，只、就是有零星的一点记忆。那再到后来呢，为了摆脱我姥爷的束缚啊，所以我开始跟同学和他爸爸一起去洗澡啊。那时候看到同学的爸爸就不怎么去管他啊，真的是很羡慕的一件事情。那再到后来呢，就开始跟同学们，我们自己结伴去去洗澡了。啊，我记得有一个同学，当时从国外回来之后呢，给我们带来很多说这个啊，沐浴液呀，什么东西的，这些全都是国外进口的啊，都很好。然后我们就用用完说，哎，确实啊，真的是，嗯、呃，外来的就是好啊，用的都说好。结果后来他说，其实那东西是他用了外国的那种瓶子装的，还是我们自己的东西啊，就很扯淡。大学之后呢，就开始去去洗浴中心洗澡了。我记得我大学毕业聚会没有参加，就是因为呢，在前一天晚上跟另一帮朋友们去去一个日式的一个洗浴中心洗澡，当时是洗完澡之后呢，在那边过夜看欧洲杯，结果呢，因为看欧洲杯时间太晚，早上起来没有起来，就错过了我们毕业的同学聚会。到现在呢，还有一些人会念叨我。所以可以看出来，大学毕业的时候呢，就已经爱上了洗澡了。想到这些呢，我就在想，我们中国人这么喜欢泡澡，是从什么时候开始的？于是呢，我去查了一些资料，也发现中国的洗澡也能够有一套自己的历史的发展轨迹啊。因为我们之前其实看很多古装剧啊，大家闺秀都会去拿一些木桶啊去洗澡。那当时的澡堂子是什么时候有的呢？其实澡堂子是，尤其是公共澡堂子发展起来，它一定是有一个前提的，就是当时的人员流动性比较强，才会有这种公共澡堂的诞生的一个契机。所以我查到最早的时候呢，应该是北宋是有这个公共澡堂的一个记载的。它就在那个当时京师汴梁的第三条甜水巷，名字叫做洁净洗浴。这个从哪看到呢？是从《清明上河图》可以看到，这里面有一个澡堂的面貌。因为当时的北宋呢，已经是呃商品经济发达、人员往来繁茂啊，所以才会有这样的一个机会，能够把公共澡堂普及起来。公共澡堂在当时也是大众浴池啊，三教九流都可以来洗的地方。所以当时。黄庭坚呢被贬到广西宜山的时候呢，他都能找到一家公共澡堂。他之前写过说：“玉于小南门石桥上，民家浴室。”所以当时呢，北宋大众浴池呢就已经普及了。那到了南宋呢，就已经更多了，因为临安那边号称是“浴所三千、哎”规模可见相当可观。不过当时呢，也管这个洗澡、啊、叫做“混堂”的。因为这边它那时候呢，浴池呢外头是有一个砖灶的，灶上呢会支一口大锅，锅旁呢是有一根竹管子是穿墙到里边，那它是靠着这个锅炉饮水出锅进到池子里面，这样的话就是池子冷水和锅中的这个热水啊互相吞荡，温度适宜，所以叫混汤。那再到了元朝的时候呢，有一本哈、啊、叫《普世通言解的》的这本书怎么讲呢？是。专供高丽人，就现在韩国人啊，来这个中国使用的，就跟我们平时看到的这个说明书的性质差不多。它里面呢就提到说有一家叫孙舍混堂的，说那边呢洗澡搓背挺便宜的啊，汤钱五个钱，挠背两个钱，梳头五个钱，剃头两个钱，修脚五个钱。可以看看那个时候的。公共澡堂的服务种类就已经很多了，搓背、梳头、剃头、修脚，啊，所以到那边那时候洗澡应该跟我们现在洗澡也差不了太多。那再到了明朝呢，看一幅画啊，叫做《南都繁会图卷》，这个画呢号称是清呃南京版的《清明上河图》，它里面呢就有一条街，边上呢是画着一家这个香皂铺子。上面写着什么什么什么招牌啊？那不远处呢，就有一个公共澡堂。那据说呢，这个澡堂里面哈、啊，不仅包括了元朝这些服务，它连桑拿浴都有。明朝的澡堂子呢是，呃，非常普遍的，它都有这个擦澡服务的，就搓澡啊。这桑拿一蒸，蒸完之后呢，夸夸再一搓，啊，是非常下泥儿的。我们之前洗澡的时候也会，如果不想泡了，就到桑拿房里蒸一蒸，然后再去搓一搓泥儿、啊、哈。那最鼎盛的时期呢，其实就是到了清朝。清朝呢，最鼎盛的城市就是扬州。那乾隆年间的时候呢，大运河是修建好之后，扬州是进入了极盛时期啊，百业兴旺，物产丰饶。那个时候呢，它的大小澡堂呢，也是遍布全城的。李斗的这个《扬州画舫录》里面就记载了当时扬州的这种各个澡堂子，还有专门供孩子洗澡的娃娃池。但是这个价格是比较高的。那扬州人呢，他是非常爱泡澡的啊，讲究说早上皮包水，晚上呢水包皮。说白了就是，呃，早上去吃点包子，晚上呢进澡堂子洗澡、搓背、修脚一条龙。尤其是搓澡，号称是天下一绝。说当时，呃，乾隆下扬州啊，沐浴之后呢，就享受一把这个搓澡搓劲。后来大笔一挥，写下十八个字儿，说。扬州搓背天下一绝，修脚之功乃肉上雕花也、啊、看来真的是把皇帝伺候得很好。这个修脚就跟雕花一样，啊，感觉也是在抬高自己的脚啊。那这是南派的洗澡啊，那时候已经分南北派了。那北派的其实讲究是力大，而且花式多，说有一百零八式出手飞龙走龙蛇。像是绘一幅这个山水画一样啊，时轻时重，时缓时急，讲究的是手平把稳，劲透足，锁骨肋骨抠把柔，黑皮儿重，白皮儿轻，受人防过骨露红，就是你要不同的人，你要有不同搓澡的方式。我记得之前看那个电视《马大帅、啊》哈，就马大帅去当有段时间，他去兼职当这个搓澡工，结果一下子一用劲儿，把人家一个非常瘦瘦的一个人。一下子就给搓到池子当中了，就被开除了。这就是见什么人用什么样的劲儿啊！那到了光绪年呢，大太监李莲英的干儿子叫李庆福，他呢在北京西城的这个烟袋斜街呢是开了一家澡堂，名字呢叫做新苑浴池。据说这个地方啊是很多北派的搓澡技师啊，有名的搓澡技师都往这边去请啊，所以因此呢，这个新苑浴池呢就。成为了震惊四九城的一个地方，来往的宾客呢是络绎不绝的。那到了民国以后呢，有两个浴池啊是非常有名的，一个叫双星堂，一个叫玉德池。有一部电影《霸王别姬》的结尾啊，一九八四年的香港。那个段小楼呢，他路过灯火昏黄的弥敦道的时候呢，发现自己毫无立锥之地，觉得整个中国都离弃他了，就打算到澡堂里泡一泡。那到了这边呢，就看上上面写上“芬南浴”三个字啊。他说啊，连玉德池也没有了。这个玉德池就是香港第一间上海澡堂，全名叫上海同济玉德池浴室，位于旺角太子道西啊。是一九四九年十二 月， 李振威创办的。它是设有冷热浴池、整体房、擦背房、按摩房和休息厅。电影《半支烟》里 面， 谢霆锋扮演那个烟 仔， 他替老年下山寻仇的时候 呢， 一路追到那间公共澡堂。那个 呢， 就是余德池。再说双星 堂， 这个双星堂 呢， 就更久 了， 一九一六年。他是香黄旗的弟子王双奎呢，在北京丰台南苑骑毛驴呢给人拉煤，他那一天呢泡个澡输出筋骨，但是镇上呢澡子堂子非常少，是不能满足他的需求的，所以呢，他就打算自己开澡堂子，用了三千平米的地儿，两层小楼，前后呢总共是有一百四十七间房啊，天哪，比现在的这个洗浴中心还要大哈！池子说当时的描述是说。池水荡漾，云雾缭绕，还能喝酒、下棋、拔火罐、刮痧、理发、修脚，啊，还能逗蛐蛐啊，非常北京特色，能逗蛐蛐被称作是北京最后一个老澡堂，啊，几个老澡友呢都认识，隔三差五呢来一趟，有时呢开俩小车横半横穿半个北京城也得来，还带着饭，一泡呢就泡一天，啊，就跟当时下茶馆的感觉是一样的。那到了现在呢，更多的是。呃，南北澡堂之争啊！我之前去沈阳出差，到沈阳之后呢，我说：“哎，你们沈阳什么特色呀？”说：“我们沈阳是玉都呀。”我当时想，玉都沈阳还产浴呢啊！结果呢，说带你体验体验啊！一去啊，结果是洗浴哈、啊。那南方呢，就是现在更流行的温泉会多一些啊，说是靠近贴近大自然啊，然后呢，温泉有更多的矿物质，大家喜欢泡温泉。我前几年跟。跟我老婆去台北的时候，第一件事情，刚下飞机就奔去了北投去泡温泉。北投那边还保留着一些大众的温泉啊，很便宜，几块钱一张票就可以去泡。但是我们最后还是选择在温泉酒店去泡一泡，不太好意思。这边聊的中国的泡澡历史啊，可以看到，真的是泡澡在我们中国从北宋开始，一直到现在，是贯穿到我们整个生活当中的。也有很多一些跟泡澡有关的电影，我也很喜欢看的。一部是张扬导演的，濮存昕和姜武演的《洗澡》，这个电影比较老了，是一九九九年的电影，但是里面的这个很多场景是非常还原的。他的取景地儿啊，应该就是北京的双清堂。我记得啊，他主要讲就是一个老人朱旭，他呢是整个北京城的一个搓澡大拿。那他有两个儿子，大儿子是濮存昕演的，二儿子是姜武演的。二儿子呢老脑子有病不好使，这俩人呢就一块儿经营这个澡堂。呃，大儿子呢是老觉得开澡堂不体面，尤其是他爹好一大把年纪的还给人搓澡，他就很看不起开澡堂子的。后来老爷子就一封信把他骗回来，之后临终之前他没办法，他要照顾澡堂子，还要照顾他的弟弟，就讲了这么一个故事。最后慢慢的他就接受了开澡堂这件事儿，以及澡堂里面的那些人。最后他老爷子就说嘛：“啊，我搓了一辈子澡，有那些客人呢，我就知足了。”当时看完还是很有很有同感的，因为也是在那个年代过来。也是在澡堂子长大的，感同身受。另外一部电影呢，略显浮夸啊，但是平时下饭的时候可以看看。易小星导演，乔杉、彭昱畅演的《沐浴之王》，应该是这两年拍的，呃，了胜于无吧，可以看一看。最后，我又查了一下各国的一些洗澡文化，因为之前看过一个旅行节目，它就专门介绍各国的一些呃洗澡文化呢，尤其讲到土耳其那种什么边浴啊，我觉得还是很有特点的。所以也看了一些不同国家之间洗澡的方式，还是很特别的。那像俄罗斯的话呢，俄罗斯洗澡是表示不理解啊，因为他们在洗澡的时候呢，是要用枝条去拍打身体的。而且洗完澡之后呢，还会立刻跳到冷水当中，啊、呃，那虽然这样的一个洗澡方式啊，让人有点难以接受，但是，对侧面说明了俄罗斯这个战斗民族的战斗精神，尤其是在冰天雪地下，蒸完桑拿直接就跳到冷水浴当中去做去洗冷水澡。那日本人的沐浴文化呢，其实是泡温泉文化，因为日本的温泉很多啊，而且日本呢非常喜欢是在。晚上的时候泡温泉、泡澡来消除一天的疲惫的，呃、嗯，也有些日本人喜欢早上沐浴啊。他们认为早上沐浴能够让自己一整天呢都，呃，精神抖擞啊。那日本人泡温泉呢，他是在泡之前就会先把自己洗干净的，然后再去泡温泉。而且日本家家户户几乎每一家都会有一个浴缸的。我们那时候去日本旅游，住过的所有的酒店也好，民宿也好，即使再小的房间。他也会配一个浴缸，你要去洗澡的，所以可见他们是非常爱泡澡的。但是呢，他们有时候会全家呃共用一池水，或者说自己有时候晚上洗完之后呢，这个水是不会倒掉的，等到第二天早上呢，加热之后呢再去泡一泡。所以一般浴缸都会有一些加热功能的。那印度的话呢，印度的恒河啊，大家都知道，世界文明啊，也是印度的母亲河。那印度人会认为恒河的水是非常圣洁的，所以他是，呃，很多人在那边去去洗澡的啊，不仅去洗去身上的污渍哈，还可以去清洗自己的灵魂。但是那边有人在洗澡，这边有人在拉屎啊，那边有人，那边还有人在把尸体往往河里面扔，所以恒河是一个大千世界了。那到尼泊尔这边的尼泊尔的母语文化是是街边母语。他们会为什么会,会用这样的方式、啊？是因为尼泊尔的公共澡堂的费用是很贵的，普通百姓一般是难以承受的，所以他们只能在街边的水池啊和喷泉去去洗澡。时间长的话呢，就在户外洗浴呢，就成了尼泊尔留下来的一个传统和习惯啊。如果你去尼泊尔旅游的话，就会发现那边有很多的露天水池、喷泉和取水的地方，经常是可以看到一堆人在那边洗澡的场景，还是还是很壮观的。其实我们看到很多其他地方也会有这样的一个一个习俗 啊， 因为很多的洗澡其实是在宗教开始 的， 宗教讲究洗去人的污垢 嘛， 所以有些宗教的场所是可以在那边去洗澡的。我以前有一个同 学， 他是回 民， 他们会定期就会到清真寺当中去去做那种那种就是滴水的那样的一个沐浴的方式啊。那还有芬 兰， 芬兰这个地方 呢？ 靠北啊，靠北，他们也是一个冰火喜欢冰火两重天的地方。一方面呢是喜欢蒸桑拿啊，芬兰有一句谚语说，如果桑拿、烈酒和尼古丁都无法治愈的话，那必是绝症啊。可见他们非常喜欢这三样东西，其中就有桑拿。那芬兰人的洗浴的黄金地段呢是在湖边，呃、啊，不仅是因为湖边风景好啊，他们这边跟俄罗斯有点像，是因为。他们蒸完桑拿之后呢，是可以直接跳进湖水当中的啊。现在我们看，其实冷热的刺激对我们的肌肉有好处的。但那时候就看，觉得哇，这个真的是自己是做不来的哈、啊。那最后呢，就是德国啊，德国有一种非常独特的文化现象，就是有大量的男女混合的桑拿房。那他也非常喜欢裸体的公共桑拿啊。虽然说桑拿是发源于芬兰的，但是呢。是被德国人是，呃发扬光大的，因为德国人会觉得桑拿对身体是有非常好多的好处的，包治百病的啊。就男女共浴，我也是在一部电影叫叫《星河战队》吧，当时就惊呆了。那时候看的也比较早，发现既然男女可以共共共同洗澡，啊，这是一个当时很向往的一件事情啊。一场梦啊，让我开始怀念过去泡澡的那段岁月啊！在上海，嗯，泡澡的机会不多，但是呢，现在我真的很想好好的泡一泡。不说，泡澡去。